0: Heute Abend ein spannender Text. Ich habe gedacht, wenn man so in Zeitungen hineinschaut und Nachrichten hört, dann taucht immer wieder ein Thema auf, neben Abwrackprämie, Opel-Rettung und was weiß ich, was es alles gibt. Also so ein Dauerbrenner ist auch Umstrukturierung der Sozialsysteme, dass man sagt, also der Staat wird immer weniger finanzielle Verantwortung übernehmen, Früher hieß es, die Rente ist sicher, darüber kann man heute lächeln. Also da sagen Leute, schaffen Sie mal Ihre eigene Rentenvorsorgung. Da wird ja immer von diesen drei Standbeinen geredet und von der Riester-Rente und was weiß ich. Das ist nicht Thema heute Abend. Aber es gibt einen Slogan, den ich recht gut finde, der dann immer wieder äh, dort erwähnt wird. Da heißt es nämlich, früher an später denken. Also kann man sich merken. Ne? Früher an später denken. Und äh, ich denke, das ist nicht verkehrt, dass man sich früher Gedanken an später macht. Und jemand sagte mir, er hätte diesen Slogan immer wieder gehört in einer Schulung und er hat gedacht, das habe ich für mich aufgenommen. Man sollte früher an noch später denken. ja? Also an das, was kommt denn hinter dem Leben letztendlich. Und Gottes Wort sagt mir, dass ich aber bei all dem, wie ich früher auch an später denken kann, verantwortlich als Mensch, doch auch meine Sorgen im Gebet ihm abgeben darf. Das ist eine gewaltige Zusage, die Gott mir gibt, dass er sagt, du darfst das, was dich bewegt, auch was deine Zukunft betrifft, mir im Gebet immer wieder sagen. Und doch ist es wichtig, früher an später zu denken, nicht nur im Blick auf meine Versorgung. Da ist ja dieser äh, Slogan geboren worden, sondern vor allen Dingen im Blick auf das Ziel, zu dem ich unterwegs bin. Denn wenn ich Jesus kenne, und ja, ich kenne Jesus, aber ich bin doch trotzdem noch voll in dieser Welt. Das wisst ja, die ja im Arbeitsprozess steht, ja, also ihr werdet dafür bezahlt, technische Probleme zu lösen, ja, oder Dinge zu verkaufen, oder irgendwas anderes, Leute zu erziehen, was immer auch. Ähm Aber das Ziel, das eigentliche Ziel, zu dem Gott mich berufen hat, ist, dass ich die Ewigkeit mit ihm verbringe. Und dieses eigentliche Ziel, um das es später gehen wird, manchmal so wenig mein Denken. Darum geht es auch in dem Gleichnis heute Abend. Ich habe vor längerer Zeit mal eine naturkundliche Führung mitgemacht. Ich ging da also so durch den Wald und wir haben uns also verschiedene Sachen im Moor angeschaut. Und ich fand es ganz witzig, der Führer dann, der, also der diese Führung da gemacht hat, der hat immer wieder von erdhaftenden Individien geredet. Ja, also es war immer sein Wort. Er hat nicht Menschen gesagt, sondern erdhaftende Individien. Und ich habe darüber nachgedacht, das war sicher sein splin den er da hatte, habe gedacht, so verkehrt ist es gar nicht. Ich bin sehr erdverhaftet. Ich klebe an dieser Erde. Und deswegen fällt es mir manchmal schwer, an den Himmel zu denken. Darum wird es heute Abend auch gehen. Früher an später denken. Das hat der Herr Jesus seinen Jüngern immer wieder versucht deutlich zu machen. Leute, ihr müsst an später denken. Und darum geht es eben auch in dem Gleichnis, dass der Herr Jesus in erster Linie seinen Jüngern erzählt. Heute Abend. Also es geht da nicht so sehr um die umstehenden Leute, sondern er will den Jüngern etwas deutlich machen. Ich selber habe, soweit ich mich erinnere, noch nie eine Predigt über dieses Gleichnis gehört. Dass ich also in diesen Reihen saß und das gehört hätte. Vielleicht auch, weil es da um Geld geht und da predigt man nicht gerne drüber. Vielleicht auch, weil der Herr Jesus einen gottlosen Menschen hier als Beispiel nimmt, um deutlich zu machen, diese Eigenschaft darfst du von ihm lernen. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall. Dieses Gleichnis ist in der Gleichnisreihe und deswegen werden wir es uns heute Abend gemeinsam anschauen in Lukas 16. Das habt ihr vielleicht schon auf dem Predigtplan gesehen. Lukas 16, Vers 1 und 2. Also ich werde es abschnittsweise lesen und dann auch abschnittsweise auslegen. Er sprach aber auch zu den Jüngern. Also es ist immer ganz wichtig, dass man sowas liest. Das sind die Adressaten. In erster Linie. Es war ein reicher Mann, der einen Verwalter hatte, und dieser wurde bei ihm angeklagt, als verschwende er seine Habe. Und er rief ihn und sprach zu ihm: Was ist es, dass ich von dir höre? Lege die Rechnung von deiner Verwaltung ab, denn du wirst nicht mehr Verwalter sein können. Also, der Herr Jesus stellt hier einen reichen Mann vor, einen Firmenchef, und dem ging es finanziell gut. Also so Worte wie Krise und Absatzschwierigkeiten und Umsatzrückgang scheint bei ihm nicht im Vokabular gewesen zu sein. Also da ging es eigentlich immer mehr nach oben und äh, er hat seine Firma einem Prokuristen übergeben. Das ist eigentlich dieser Mann, äh, von dem hier die Rede ist, äh, bei dem laufen alle Fäden zusammen und der Chef selbst hat sich wahrscheinlich nicht großartig für Rechnungen oder Buchungen oder irgendetwas anderes interessiert. Das Endergebnis war ihm wichtig. Und das Endergebnis scheint immer noch so positiv gewesen zu sein, dass er gesagt hat, die Firma läuft gut äh, und dass er überhaupt nicht auf den Gedanken gekommen ist, da könnte irgendetwas in meiner Firma schieflaufen. Und auch der Kundenkontakt, das werden wir sehen, scheint nur über diesen Geschäftsführer den er eingesetzt hatte, über diesen Prokuristen gelaufen zu sein. Ich finde zunächst mal interessant, dass der Herr Jesus hier ein Gleichnis aus der Geschäftswelt erzählt. Und wie er es erzählt. Er könnte ja das Gleichnis so erzählt haben, von einem Geschäftsführer, der absolut korrekt war. Und über den dann die Neider verbreitet haben, der verschwendet Geld. Aber weil er treu war, und seinem Herrn nachgefolgt ist, deswegen konnte man ihm letztendlich nichts nachweisen. Also so lesen wir es jetzt zum Beispiel beim Daniel, ja. Man hat versucht, irgendwas zu finden und man konnte nichts finden. Aber gerade das erzählt der Herr Jesus nicht. Er hat die Welt eben nicht durch eine rosarote Brille gesehen, sondern er hat die Welt gesehen, wie sie ist. Ich habe da letzte Woche auch eine Erfahrung gemacht, wo ich glaube, dass jemand mich einfach belogen hat. Und ich habe das erst im Nachhinein gemerkt, weil ich gar nicht davon ausgehe, dass mich jemand belügt. Ihr seid alle so lieb und nett und ehrlich. Das ist gar nicht meine Welt. Und er hat da schon einen ganz entscheidenden Punkt einfach gesagt, so ist das und so wackert. das garantiert nicht. Ja, und so war es auch hier, der Herr Jesus, der wusste, wie seine Zeitgenossen lebten, wie sie dachten. Er wusste, Korruption, Betrug ist gängig. Es gehört einfach dazu. Ne? Neueste Nachrichten heute, Ärzte, Fangprämie und so weiter. Also es gibt viel an Korruption. Das macht aber auch deutlich, dass Jesus gekommen ist, um mir zu helfen, in dieser Welt zu leben, wie sie ist. Nicht, wie ich sie gern hätte. Ich lebe noch nicht im Reich Gottes. Ich lebe noch mitten in dieser Welt. Um mir auch deutlich zu machen, denke früher an später, so wie dieser betrügerische Geschäftsführer. Denn dieser Firmenchef bekommt eines Tages Besuch in seinem Büro. Und jemand informiert ihn hinter vorgehaltener Hand, dein Verwalter verschwendet Geld. Darauf wird der Chef nie gekommen. Das haben wir hier gelesen. Er sprach zu sein, jetzt ein reicher Mann, der einen Verwalter hatte und dieser wurde bei ihm angeklagt, als verschwende er seine Habe. Also das wird dem Firmenchef gesteckt. Und das war ein Schock. Das war ja der Mann, dem man er total vertraut hat. Und der Stein kommt ins Rollen. Der Chef geht jetzt also den Gerüchten nach, indem er den Geschäftsführer ganz direkt damit konfrontiert. Ja, er spricht ihn darauf an und fordert, leg mir deine Buchhaltung auf den Tisch. Und er sagt gleich, also wenn sich das bestätigen sollte, dass du mein Geld mit beiden Händen rauswirfst, dann werfe ich dich raus. Darauf kannst du dich schon mal einstellen. Es war ein kurzes Gespräch unter Männern hier. Und äh, der Geschäftsführer weiß, also wenn das rauskommt, äh, dann kann ich stempeln gehen. Und es ist gar nicht so einfach, eine Arbeitsstelle zu finden, wenn in deinem Führungszeugnis steht, wegen finanzieller Untreue gekündigt. Und du sagst, ich möchte gerne Geschäftsführer woanders sein. Schwierig. Jetzt Vers 3. Der Verwalter aber sprach bei sich selbst, was soll ich tun? Denn mein Herr nimmt mir die Verwaltung ab. Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde, damit ich mich, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden Einzelnen der Schuldner seines Herrn herbei und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach, hundert Bart Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldbrief und setze dich schnell hin und schreibe fünfzig. Danach sprach er zu dem anderen, du aber wie viel bist du schuldig? Der aber sprach 100 Korweizen. Weizen und er spricht zu ihm, nimm deinen Schuldbrief und schreibe 80. Hm. Also es gibt ja so findige Köpfe, die sich sehr schnell auf andere Dinge einstellen können. Ich las heute im Internet von einem Banker in Frankfurt, der hat Milliardenbeträge. Äh, bewegt, Dann ging die Firma pleite, er war von Vormittag auf Nachmittag arbeitslos und er betreibt jetzt eine Würstchenbude äh, für seine ehemaligen Kollegen, weil er das kennt, man will was Deftiges mittags essen, also betreibt er eine Würstchenbude. Das kann nicht jeder. Dieser Verwalter konnte das nicht. Der hat also gemerkt, ich bekomme meinen Kopf nicht mehr aus der Schlinge. Mein Chef ist nicht dumm. Wenn er die Buchhaltung sieht, dann sieht er auch, wie ich mit anvertrautem Geld umgegangen bin. Und jetzt denkt er nach, wie es weitergehen soll. Er hätte ja ehrlich sein können eigentlich, aber er denkt nach, wie es weitergehen soll. Und ihm ist klar, mit anderen Worten, dass er hier als Betriebswirt Mühe im Straßenbau hat. Und mit dem Ackerbau hat das auch nicht so. Und körperliche Arbeit war sowieso nicht seine Stärke. Und er wusste, über kurz oder lang würde man ihn auch dort entlassen. Und dann hat er sich überlegt, okay, ich könnte ja betteln gehen, mich mit dem Hut irgendwo hinsetzen oder so. Ja, er, der große Verwalter, der mit den neuesten Klamotten langgelaufen ist, der mit der Kutsche gefahren ist und so weiter, der ein Haus hatte, um das ihn jeder beneidet hat, der soll jetzt an der Ecke sitzen und seine Hand aufhalten. Das musst du auch mal können. Er wusste, das kann ich nicht damit vielleicht so einige der ehemaligen Knechte ihm ein paar Cent in die Hand legen. Das war peinlich und so wollte er auf keinen Fall enden. Und deshalb denkt er jetzt an später. Er versucht es mit Vitamin B, also Beziehungen. Ich wähle das nicht anders früher als heute. Nach dem Motto, eine Hand wäscht die andere. Er schreibt also jeden Kunden seines Chefs an. So haben wir es hier gelesen. Er sagt hier, muss mal gucken, wo es steht, ähm, Vers 5, ja, und er rief jeden Einzelnen der Schuldner. Und das, was wir jetzt lesen, das ist ja eigentlich nur Auszugsweise. Also der hat einen vollen Terminkalender gehabt in der Zeit, die ihm noch blieb. Ja, Also viele Gespräche. Und er lässt sich jetzt also die Rechnungen zeigen. Der Erste, der musste 100 Fässer Olivenöl an den Chef als Bezahlung abliefern. Es steht hier mit keinem Wort, dass er das nicht zahlen konnte. Natürlich konnte er das zahlen. Es geht hier nicht um Insolvenz. Es geht hier einfach darum, der muss das zahlen. Und äh, der Geschäftsführer sagt, komm, wir machen 50 Fass raus. Ja, schreib mal 50 Fass. Ähm, und damit erlässt er 50 Fass Olivenöl. Das war natürlich ein Vermögen damals. Und der Geschäftsführer unterschreibt das. Seine Handschrift ist ja noch gültig. Also es sind 50 Fass, die er dem Chef noch schuldet. ist natürlich klar, warum er das macht. Er weiß, wenn er arbeitslos ist, dann kann dieser Kunde ihm vielleicht helfen, doch wieder irgendwo unterzukommen. Dann kommt der Nächste, Es waren vielleicht so die Großkunden, 100 Sack Weizen, sagt er, schreib einfach 80. Auch das unterschreibe ich dir, dann rechtsgültig. Ähm, ja, und denk bitte an mich so nach dem Motto, dass ich dir mal 20 Sack Weizen geschenkt habe. Also du kannst dich da schon revanchieren dafür. Und so geht es weiter. Jeder bekommt seinen Rabatt. Der ist ziemlich geschäftsschädigend. Aber dem Verwalter ist es egal, denn er denkt an sich und er denkt früher an später. Er weiß, ich werde meinen Job verlieren und deshalb wende ich das Prinzip an: kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Und große Geschenke können da noch hilfreicher sein. Ja, also er dachte früher an später. Denn die Schuldner, ist klar, wissen sich ihm gegenüber verpflichtet. Und dann kommt der Tag der Abrechnung. Das heißt, die Bücher werden geöffnet. Der Chef kommt in das Büro. Er schaut sich die Bücher an und er sieht, es stimmt. Es war kein Gerücht, dass der Verwalter mein Geld verschwendet. Es ist wahr. Und er sieht natürlich auch, dass er in der letzten Zeit fröhliches Rabattverteilen gespielt hat. Und dann kommt der schwere Satz in diesem Gleichnis. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte, denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Was meint er damit? Was meint ihr? Das ist ja ein total überraschender Vers hier. Also normalerweise erwartet man jetzt äh, das Donnerwetter und äh, die Staatsanwaltschaft und den Haftbefehl. Was denkt ihr? Ja. Mhm. Das steht hier. Was meint ihr, wer ist dieser Herr? Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ich mir klar ist, was ist dieser Herr? Ich denke, dieser Herr ist der Chef. Was? Nee. Er, ja, er heißt ja, der Herr lobte den ungerechten Verwalter. Ja? Ähm, in Vers 3 hieß es schon, denn mein Herr nimmt mir die Verwaltung ab. Und in Vers 9 gleich anschließend sagt der Herr Jesus, und ich sage euch. Also distanziert er sich hier von dem Herrn. Ja, ja, ja ich denke, also das ist ganz wichtig wirklich zu begreifen, der Herr ist der Chef. Es ist nicht der Herr Jesus. Er erzählt das Gleichnis und dann kommentiert er im nächsten Vers. Und ich denke, das ist schon so, wie Sebastian das sagte, dass der Herr auch jemand war, der Dreck an seinem Stecken hatte und der natürlich wusste, wie man umgeht. Ja, ja ein Gauner verzeiht dem anderen. Ja, vielleicht, vielleicht, das weiß man auch nicht. Mhm. Das sagt auch der Herr Jesus. Der Herr Jesus. Ja. ja, also er kommentiert es im Grunde genommen. Ja. Er sagt, die Kinder dieser Welt sind klüger als die Kinder des Lichts. Wobei man natürlich gucken muss, es geht, habe ich euch am Anfang gesagt, bei einem Gleichnis um eine Wahrheit, die er transportiert. Also ich kann es nicht sagen, grundsätzlich, die Kinder dieser Welt sind immer klüger als die Kinder des Lichts sondern Jesus will ja eine Wahrheit hier rüberbringen. Das ist ihm ja wichtig. Und der Chef kannte natürlich Geschäftsprinzipien. Ja, das ist klar, wie man umgeht. Und vielleicht hatte er manchmal auch schon so gehandelt. Scheint auch so zu sein, dass dieses Rabattverteilen den Chef nicht wirklich in finanzielle Schwierigkeiten gebracht hat. Also, dass er jetzt nicht deswegen irgendwie Insolvenz anmelden musste, aber er hat begriffen, dieser Verwalter nimmt mein Geld, um für seine Zukunft zu sorgen. Das ist ja eigentlich clever. Also da denkt jemand früher an später. Vielleicht wäre der Chef gar nicht auf den Gedanken gekommen, das so zu machen. Also er muss schon ein gewisser Geschäftstyp sein, ja. Also andere Leute hätten hier wirklich die einen Haftbefehl angestrengt. Das kommt immer ganz drauf an, ihre Rechtsschutzversicherung oder was weiß ich bemüht. Aber ich glaube, das ist der Hauptpunkt dieses nicht so einfachen Gleichnisses, der Herr Jesus will deutlich machen, Menschen, die ohne Gott leben, sind manchmal klüger als Christen, wenn es, da, wenn es darum geht, sich auf die Zukunft vorzubereiten. Das ist der Punkt, der hier rüberkommt. Sie leben viel mehr nach dem Motto, früher an später denken, als manche Christen denn manche Christen sind sehr erdverhaftet auf dieser Erde und es geht mir nur um das Vordergründige und Hauptsache ich habe das Ticket für den Himmel. Wenn ich Jesus kenne, dann weiß ich, ich werde ihm einmal begegnen. Das ist ganz sicher. Die Frage ist, bin ich darauf vorbereitet? Beschäftigt das mein Denken? Beeinflusst das meine Entscheidungen? Früher an später denken. Und ich glaube, das kann man in meinem Leben sehen. Bei diesem Mann konnte man das sehen. Das konnte man in den Büchern sehen. Was er da getan hatte, er war vorbereitet auf die Zeit danach. Bin ich es auch. Also, diese Verbindung, die der Herr Jesus hier schafft, die ist schon sehr ungewöhnlich. Aber war wahrscheinlich für die Leute, die aus der Geschäftswelt damals kamen, nichts Ungewöhnliches. Frage ist natürlich, wie kann ich denn früher an später denken? Was meint ihr? Was lerne ich aus diesem Gleichnis? Die was? Die? Buchrecht? Bucher mit den Funden, ja, okay. Ja, das ist auf jeden Fall. Das passt sehr gut. Ja? Sammeln wir Schätze im Himmel oder wir kommen da als Gleichnis von dem Kaufmann, der die Karre kaufen wird, als wir kaufen. Also Schätze im Himmel sammeln, darauf ausgerichtet zu sein. Also ich finde, der. Und ähm, ja, dass uns das irgendwo bewusst ist. Ich meine, was man hier schon gibt, ähm, ja, also richtig, ja. Ich kann das Ganze ausdrücken. Also, was ich gebe, dass ich quasi damit auch Schätze im Himmel sammel schon, oder? Ja, oder letztendlich kann ich es ja eh nicht halten. Ja. Umgehen. Ja. Ja. Genau, müssen wir alles zurücklassen. Was mache ich dann damit? Das ist exakt der Punkt, den der Herr Jesus hier auch verstärkt. Also ich denke, man muss es natürlich im Gesamtzusammenhang sehen. Ich bereite mich vor, indem ich Gottes Angebot, dass er mir Schuld vergibt, wirklich ernst nehme, dass ich umkehre, dass ich Buße tue, dass ich eine lebendige Beziehung zu Jesus habe. Das ist natürlich mal die Grundlage. Eine bessere und sichere Vorbereitung auf die Zukunft gibt es nicht, als dass ich eine Beziehung zu Jesus habe. Das muss ich natürlich zunächst mal betonen, auch im Gespräch mit Menschen. So kann ich mich optimal vorbereiten. Ich fand es gut, äh, ich habe heute ein Gespräch gehabt aus der Gemeinde, wo jemand sagte, dass die Nachbarn in Urlaub fuhren und dann hat die Frau schon tagelang vorher angefangen, die Wohnung zu putzen, äh, damit, wenn sie mal nicht zurückkommen sollte, doch alles soweit vorbereitet ist. Also die waren lange in Urlaub gewesen, ja, also mehrere Wochen und äh, die Schwester hat dann ganz schnell geschaltet und ihr äh, Traktate über den Tod gegeben und gesagt, schauen Sie, da gibt es noch was Wichtigeres, worauf wir uns vorbereiten sollten. Fand ich genial, also die Situation dann äh, zu realisieren und das einzusetzen. Ja, also das ist natürlich mal die grundsätzliche Vorbereitung. Aber dann redet genau, was Hannah gesagt hat, der Herr Jesus hier ab Vers 9, anschließend an das Gleichnis auch von einer Vorbereitung, da heißt es ab Vers 9 und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnehmen in die ewigen Zelte. Wer im geringsten treu ist, ist auch in vielem treu und wer im geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eure geben? Das ist die Frage, die der Herr Jesus hier stellt. Also er redet hier ganz praktisch übers Geld. Wenn ich mit Jesus lebe, das macht er sehr deutlich hier, dann kann ich mit meinem Geld nicht mehr machen, was ich will. Dann verstehe ich, bin ich der Besitzer, sondern genau wie dieser Mann hier, der Verwalter. Es geht hier um eine Verwaltung. Und ich verwalte es nicht für diesen Chef, sondern ich verwalte es für Gott. Diese Perspektive kommt hier rüber. So wie dieser Geschäftsführer das Geld für diesen reichen Mann eben verwaltet hat. Aber ich sollte es besser verwalten, als er es verwaltet hat. Indem ich zum Beispiel im Gespräch mit meinem Herrn bleibe und sage, Herr Jesus, wie soll ich denn das Geld einsetzen? Was soll ich für mich verbrauchen? Das muss ich natürlich auch. Was soll ich weitergeben? Also und der Jesus rät mir hier, denke früher an später. Mach dir Freunde, so heißt es mit dem ungerechten Mammon. Und in diesem Zusammenhang meint er natürlich mit Mammon Geld, aber eigentlich ist Mammon vom Wort her alles das, worauf ich mich verlasse. Also die Bedeutung ist nicht nur auf Geld zu verengen, auch wenn es das in diesem Gleichnis hier bedeutet. Und das ist schon eine ernste Frage, die wir uns stellen müssen. Dass wir sagen, naja, wenn alle meine Stricke reißen, habe ich ja noch meine Aktien. Ich weiß nicht, ob das heutzutage dann wirklich ein Ruhekissen ist. Ja? Aber ich sage, wenn es ganz dumm läuft, dann habe ich ja noch meine Wohnung. Wenn es eng wird, ja, ich bekomme ja noch etwas vererbt. Da ist ja noch Tante Bertha und die vererbt mir noch was. Und wenn es schwierig wird, ich habe ja einen guten Beruf und eine sichere Arbeitsstelle. Worauf verlasse ich mich? Das ist die Frage, die der Herr Jesus hier transportiert und die ich mir auch immer wieder ehrlich stellen muss. Natürlich darf ich vorsorgen, aber ich sage es nochmal: Worauf verlasse ich mich? Sage ich, Herr Jesus, du bist der, auf den ich mich letztendlich verlassen will. Und es gibt vielleicht die eine Versicherung und das ausstehende Erbe von Tante Berta und was weiß ich, aber weiß ich, was kommt? Aber ich weiß, dass ich mich an dir festhalte. Und das ist mir wichtig. Und du sollst die Sicherheit in meinem Leben sein. Also das, das, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass ich meine Hoffnung nicht auf den ungerechten Mammon setze, wie es hier heißt, sondern dass ich mir Freunde damit mache. Was kann das bedeuten? Freunde. Ja, aber es ist hier noch zielgerichteter. Mach dir Freunde. Da geht es nicht nur um einfaches Weggeben. Mit dem ungerechten Mammon. Was kann das heißen? Ja gut, <lacht> kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Das war eher, eher ein negativer Spruch. Aber das stimmt, dass ich jemandem was schenke und einfach damit deutlich mache, du bist mir wichtig. Also wenn es getragen wird von dieser inneren Haltung, äh, dann ist sicher mein Geld gut eingesetzt. Oder? Ja, zum Beispiel, dass ich jemandem aus dem finanziellen Engpass heraushelfe. Zum Beispiel, dass ich Einsätze, um das Wort Gottes zu verbreiten. Mhm. Gastfreundschaft war für mich auch noch ein Thema. Ja, also dass ich sage, da setze ich ein, das Geld ein, um Leute kennenzulernen, auch Leuten vielleicht in der Beziehung zu Jesus äh, weiterzuhelfen. Also ich denke, klar ist, der Herr Jesus schlägt hier keine neue Marketingstrategie vor. Dass er sagt, du musst Leute einfach damit locken, darum geht es ihm überhaupt nicht. Es geht ihm darum, dass ich die innere Haltung, die getragen sein muss von der Liebe zum Anderen, auch finanziell zum Ausdruck bringe. Ich sage, Gott hat mir diese Möglichkeiten gegeben und deswegen setze ich sie ein für ihn. Wie immer das auch ist, da gibt es nicht die Regel, du musst es so und so und so machen. Da ist es einfach wichtig, dass ich im Gebet vor dem Herrn bleibe. Und dass ich sage, Herr, alles einschließlich mein Geld, aber ich habe gesagt, man ist nicht nur Geld, auch meine Zeit, meine Kraft, mein alles gehört dir und ich will das einsetzen, so wie es anscheinend letzte Bibelstunde dran war, Wuhre mit deinen Funden, mit dem, was Gott dir gegeben hat. Denke früher an später und gib ganz praktisch Liebe weiter. Wisst dir, wenn es darum geht, Liebe weiterzugeben, Weiß nicht, wie ihr gestrickt seid, dann, dann denkt man manchmal an so heroische Sachen, ja, also jemanden aus dem brennenden Haus heraus zu retten oder zu irgendeinem Kontinent zu fliegen, um Menschen von Jesus zu erzählen oder mich vor jemanden zu stellen und todesmutig mein Leben zu riskieren und was weiß ich. Dabei sind es die kleinen Dinge des Alltags. Wo Gott mich gebrauchen möchte, mein Geld, meine Zeit, meine Aufmerksamkeit, für andere oder andere dadurch zu gewinnen, auch als echte Freunde zu gewinnen, aber als echte Freunde, nicht als Missionsobjekte. Dass ich dann sage, ja, das habe ich da ja eingesetzt und so, ähm, sondern es geht mir wirklich um den anderen. Und das wird der andere merken, wenn ich mir Mühe mache und wenn ich auch was einsetze für ihn. Das sagt in der Herr Jesus hier, es geht nicht um die großen Heldentaten. Ja, also du musst nicht in ein brennendes Haus stürzen. Ja, sondern äh, es geht darum, im Geringsten treu zu sein. Das kann heißen, jemanden mal anzurufen und nachzufragen, du, äh, wie geht's dir? Jemandem zuzuhören, das äh, fällt uns sehr schwer. Das gehört, dass jemand das in die Zeitung gesetzt hat. Ich höre Ihnen zu, 30 Euro die Stunde. Ich glaube, dass Leute sich da melden. Ja, 30 Euro die Stunde, dafür, dass sich jemand hinsetzt und dir zuhört. Aber da haben wir oft gar keine Zeit mehr, dem anderen zuzuhören, den anderen einzuladen, mal zum Abendbrot oder was weiß ich, sich einfach Zeit für ihn zu nehmen, dem Nachbarn mal was auszuleihen, auch wenn Fettflecken nachher da drauf sind äh, oder das Werkzeug bisschen mehr abgenutzt ist. Denk, das ist die praktische Umsetzung dessen, mach dir Freunde mit dem ungerechten Mammon. Weißt du, jemanden, der hat so eine fröhliche Art und er sagt, wenn er im Zug sitzt und dann, was weiß ich, bei ihm ist es Konfekt oder setzt auch Haribo an diese Stelle, ja? wenn er das dann aufmacht und den Leuten anbietet, die gucken ihn immer ganz komisch an, dass er die Tüte nicht alleine aufisst ja dass er den anderen Leuten was anbietet und äh, dann sagt er hat jemand zu ihm gesagt äh, sie haben was er sagt ja ich habe eine Tüte Konfekt sagt er nee 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 sie haben was anderes und äh, dann kam er mit ihm ins Gespräch über das Evangelium es ist genau dieses Prinzip das der Jesus in diesem Gleichnis anspricht macht dir Freunde mit den Haribos oder was weiß ich. Es hat mir jemand erzählt, dass er im Urlaub einem Angestellten eine Cola ausgegeben hat in einem Hotel. Das hat eine unheimliche Brücke zu dem Mann geschaffen. Denn normalerweise erwarten die nur, dass sie angemotzt werden, oder? Weil irgendwas fehlt. Das ist genau dieses Prinzip. Ich setze mein Mammon ein, um mir Freunde zu machen. Ich glaube, das sind nicht die Riesenbeträge, das sind oft Kleinigkeiten. Ich weiß von einer Frau, das ist manchen von euch vielleicht auch bekannt, die eine Entscheidung für Jesus traf, äh, und dann nahm sie in ihrem Zimmer eine Bibelstunde auf. Das war ein Zimmer, das war vorher wie eine Puppenstube. Das war ihr ganz wichtig. Und jetzt kamen die Bauern zur Bibelstunde, vom Feld. Das war für sie nicht einfach, da mal umzudenken. Aber sie hat genau das gemacht, sie hat es zur Verfügung gestellt, damit der Herr einfach ihre Wohnung gebrauchen konnte. Das heißt dann hier, damit sie euch aufnehmen in die ewigen Zelte, je mehr Kommentare man liest, desto weniger weiß man an diesem Punkt. Also es gibt anscheinend da zwei Textvarianten. Einmal kann es heißen, sie nehmen euch auf. Also die, denen wir an unserem Leben Anteil gegeben haben mit diesen Gütern. Oder es kann heißen, man nimmt uns auf. Das heißt also in dem Fall, Gott nimmt uns auf. Ähm, wie immer auch, Wichtig ist nur, dass ich dem anderen Anteil an meinem Leben gegeben habe, schafft mir natürlich keinen Eingang in den Himmel. Ja, also der Eingang in den Himmel ist immer noch, weil Jesus für mich starb. Aber es hat schon was zu tun mit meiner Belohnung, mit den Schätzen. Leute, die sagen, du hast dich damals für mich eingesetzt. Also solche Texte, die dann über unsere Zeit hinausgehen, kann man deuten, aber muss da auch sehr vorsichtig sein. Wie wird es dann wirklich letztendlich sein? Aber es hat eine Auswirkung. So viel sieht man an diesem Text. Wenn ich das, was ich habe, für Jesus einsetze, hat das eine Auswirkung in der Ewigkeit. Und ich glaube, wenn ich das lebe, was der Herr Jesus hier sagt, dann werde ich entdecken, geben macht reich. Es muss nicht immer nur materiell sein, aber es ist, was Dietmar auch sagte, ich werde einfach merken, das schenkt Freude und gibt Freude in meinem Leben. Dass ich jemand anderes Anteil geben kann. Und das Beste ist eben, was ich aus Liebe zu Jesus tue, geht anscheinend nicht verloren. Das wird deutlich hier. Das, das auf der einen Seite ist es komisch, dass was Gott durch mein Leben tut, was ich aus Liebe zu ihm tue, das wird auf meinem Konto gut geschrieben. Obwohl es ja gar nicht aus meiner Kraft heraus entstanden. Ist das eher durch mich getan? Und trotzdem wird es irgendwie auf meinem Konto gut geschrieben. Paulus sagt es mal den Korinthern, wenn ihr dann durchs Feuer geht, dann wird es Werke geben, die werden bestehen bleiben. Ich glaube, das sind eben die Werke, die aus Liebe zu Jesus getan sind, da wo ich das Prinzip von Lukas 16 angewandt habe. Früher an später Denken. Darum ging es heute Abend, wirklich im Blick zu haben: der Herr will Frucht in meinem Leben wirken. Das hat er gesagt. Ich habe euch dazu gesetzt, ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und dass ihr Frucht bringt. Aber das andere ist auch wahr: ich kann mein Leben mit Jesus beginnen und ich kann mein Leben mit Jesus verträumen. Davon redet Paulus im Korintherbrief, dass ich dastehe mit meinem Leben und da ist nur Asche. Mehr ist da nicht. Alles verbrannt. Ich bin gerettet, das betont er. Aber mein Leben ist verbrannt. Alles das, was ich in diesem Leben eingesetzt habe, war nur irdisch. Und es hatte keine Relevanz für den Himmel. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das wirklich im Auge behalten. Herr, hilf mir, dass das, was ich tue, Relevanz für den Himmel hat. Dass es hier diesen triumphalen Eingang hat, wie wir es gelesen haben. Und dann noch der letzte Vers, Vers 13. Kein Haussklave kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder wird ihn einen, dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen, und dem Mammern. Grunde genommen betont der Herr hier noch einmal, gib mir dein ganzes Herz. Und ich glaube, hier liegt auch der Schlüssel dafür, ob ich zufrieden meinen Weg mit Jesus gehe oder ob ich ständig an meinem Mangel stehen bleibe. Zufrieden zu sein heißt nicht, keinen Mangel zu haben. Das ist ganz wichtig, das im Auge zu haben. Äh, Zufrieden sein heißt, der Mangel, den ich habe, der darf mich nicht beherrschen und er darf nicht mein Denken gefangen nehmen. Ich las vor einiger Zeit einen Satz, wo ich glaube, dass der wirklich wahr ist. Da hat jemand geschrieben, Zufriedenheit ist eine Entscheidung und keine Eigenschaft. Dass ich also ganz bewusst sage, ich, ich habe Mangel, sagt Paulus im Philipperbrief. Aber ich habe gelernt, mir genügen zu lassen. Und ich will an diesem Punkt zufrieden sein. Das war dann auch Frucht der Liebe, dass die Philipper ihn eben unterstützt haben. Aber Paulus sagt, das ist Zufriedenheit. Und wichtig finde ich auch, dass hier steht, ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Nicht, das wird nicht ganz funktionieren. Ihr könnt es nicht. Das geht nicht. Das eine schließt das andere aus. Also ich habe es in einer anderen Predigt ja mal gesagt, dass Jesus auffallend viel übers Geld redet. weiß nicht, warum das so ist. Hier war wieder jetzt mal ein Gleichnis, wo er darüber redet. Und ich sage es nochmal, es geht ja nicht nur um das Geld, sondern um vieles andere. Aber vielleicht ist das Ausdruck davon, gehört mein Leben, mein Herz wirklich Jesus? Und was tue ich mit dem, was mir anvertraut ist? Und ich denke die Frage, die dürfen wir heute Abend mitnehmen. Amen. Ich bete noch am Schluss. Herr Jesus, ich will die Frage mir stellen. Was tue ich mit dem, was du mir anvertraut hast? Mit meinem Geld, mit meiner Zeit, mit den Gaben, die du gegeben hast? Herr Jesus, schenk du immer wieder neu diesen Blick dafür. Es geht um eine Ewigkeit. Es geht einmal darum, vor dir zu stehen und hilf, dass wir uns immer wieder auch daran erinnern. Und dann wird es nicht um die vielen Dinge gehen, die uns hier so wichtig waren, sondern dann wird es um die Dinge gehen, die dir wichtig waren für unser Leben. Und deswegen hilf uns, uns daran immer wieder festzumachen. Amen.